0: 好，各位听众们，大家好，欢迎收听我们今天的节目啊！今天是我们一期特别节目啊！既然叫特别节目呢，所以要除了我自己之外呢，还有一位重磅级的嘉宾来参与啊，那就是来自于如是金融研究院的管清友院长。管院长好，跟大家打个招呼吧。哎、啊，红们好，大家好。啊，这个今天跟管院长请到呢，我们得要讨论一个比较比较宏大但也很重要啊，当然跟我们中国的产业发展相关系的问题，就是全球化的问题啊。首先来请教一下这个管院长，因为这个我们说中国经济过去这二十年或者三十年高速增长。肯定跟中国经济企业的全球化是密切相关的，但是其实我们最近这些年发现一个状况啊，就是这个全球化好像在世界范围当中都出现比较大的争议啊，甚至出现了所谓逆全球化的问题。所以在您角度来讲，您怎么来评价这个全球化这个事儿？它存在不存在所谓好的全球化或者坏
1: 的全球化这种概念上的区分呢？其实全球化这个话题呢，应该说由来已久啊，这个二十年前呢，其实。是一个非常重要的一个研究话题。呃，我念书的时候，包括后来工作几年，还参与过多次这个全球化的研究。其实当时大家争论的问题在于，就是如何说让全球化能够更快的实现，然后这个市场的这种边界能够无限的延展哈、啊。但是当时呢，也意识到一个问题，什么问题呢？就是有可能会存在逆全球化。当这个所谓我们说中心国家意识到这个全球化的这种利益不如他们原来想象那么大的时候，就可能会出现逆全球化。其实中美之间的贸易战呢，某种程度上就是这么一种表现，实际上是逆全球化的这种这种开始，而且我觉得可能会愈演愈烈。当然了，就是过去二十年里头也有很多学者提到了所谓好的全球化和坏的全球化、呃。我自己的理解是这样的，因为从不同国家、不同民族、不同群体。这个角度看啊，确实有一个所谓好的全球化和坏的全球化的问题。如果说从一我们从这个所谓全球化这个利益这个角度来讲的话，呃，你会发现在全球化过程当中会出现两种情况，一种呢就是说整个全球化的过程当中，有的国家地区群体获益多，有的呢是获益少。那么获益少的这部分他就认为这不是一个好的全球化。第二种呢就是说，有的国家地区和群体呢。它不但是没有获益，而且它的利益是受损的。那么这种情况，它更会称这种全球化呢是一种坏的全球化。呃，所以就是说，我觉得确实是存在一个好的全球化和坏的全球化的区分的。那么至于说是标准，我觉得可能因人而异，大家看法不一样。至少我觉得呢，你是不是能够呃增进啊、呃，比如说你所投资的地区，你所开展贸易的地区的呃这些地方的这个所谓福祉啊，或者我们说增进福利。这是一个很重要的一个标准，我是这么看的啊。
0: 对，所以这个所谓好的全球化、嗯、坏的全球化，更多的是从各自的利益考察角度来讲的，对吧？因为这个全球化从总量经济上来讲，按照我贸易学理论，来讲，应该是利好。但是在在总量利好情况下，肯定结构当中有一些产业、有一些人会利益受损，这可能也是一个评价的一个原因
1: 了，对吧？关先生，这、哎、我我觉得是，就是至少我觉得就是说，呃，获益多和少的比较，或者说获益。与没获益之间的比较，它实际上两个层面，就获益少，他也觉得这是个坏的全球化，因为你们你们拿到的更多，我们拿到的太少了，这是不对的。那另一个呢，就是说实际上你们拿到了，我什么都没有，而且我可能利益还受损了，比、就、如、是、说我的环境受损了，或者说我的这个土地被征用了，但是我其实没有什么补偿，是等等等等，确实会存在这种情况。所以不同国家地区他对这个问题的看法，或者说同一个国家不同的。呃，族群不同的群体，他的看法是不一样的。啊， oh,
0: 是，所以既然有这个所谓不同的角度、嗯、不同的看法，就会有相应的争议啊。但是回到这个中国角度来讲，嗯、我们觉得这全球化对中国经济的这个积极影响还是非常明显的。比如我们来观察一个具体的行业，嗯、比如汽车行业啊，嗯，这个在零八年金融危机之前，中国当时汽车保有量还是总体比较落后的啊。那就是金融危机之后，整个中国汽车不管是产量、销量，还是这个这个品牌影响力，都是快速的提升。那背后一个很重要点，就是一个全球化嘛，对吧？当然有大。大量的这个合资企业到中国来，当然还有很多中国企业走出去的、嗯、啊，比如这个汽车行业当中一个非常成功的案例就是吉利啊收购了沃尔沃，沃尔沃在过去这十年发展呢，其实发现就跟这个中国的吉利之间形成了一个非常好的一个协同效应、嗯，嗯，所以让中国的这个汽车产业出现了一个从量到质的一个变化，所以请管院长给我们来分析一下，就结合汽车产业的发展，大家都。非常直观的感觉到了啊！那结合汽车产业来说，怎么、为什么它能够借助这个全球化的这样一个渠道，实现这种从量到质的这种积极变化呢
1: ？呃，中国无疑是整个全球化当中呃确实受益比较大的一个经济体啊。呃，当然就是说中国的汽车工业啊，这个整个全行业呢，应该说也是全球化的一个受益行业。呃，我们实际上经历了一个呃从量变到质变的一个过程。呃、从一个低水平的、呃、加工制造、啊销售，啊，只是人家的市场到慢慢的，我们拥有、呃、自主的知识产权、自主的品牌，我们也充分利用了这个大的这个市场，确实这个这个行业的这个发展啊，还是非常提气的。那么，尤其是像这个吉利收购沃尔沃，说实话，不仅是商业上的这种呃我觉得重大的这个事件，其实呢，呃，它也是，我觉得对于中国老百姓啊，就是这种信心也是一种提振。所以这个过程，我觉得虽然很很漫长啊，但是我们确实看到了这个行业从量变到质变，并且呢，我也相信，呃，在未来的这个时间里头，这个汽车工业在世界上的地位呢，会越来越强。我们不会再只是别人的一个市场，不会只是一个加工装配制造基地，我们会有自己的自主品牌。同时呢，我们的品牌可能它的质量更好，技术更优，呃，我们可能会成为很多汽车公司的老板啊。所以，呃，我觉得就是你刚才提到的这个零八年以后整个汽车工业的发展，呃，确实还是非常给我们提气。应该说呢。呃，这也是我们整个这个全球化的对中国，就是中国从全球化当中受益的一个重要的缩
0: 影吧。嗯，对，其实就要回到刚才讲的第一个问题了，那为什么会存在所谓好的全球化跟坏的全球化呢？嗯，就把这个贸易关系如果再往前拉，嗯、比如回到这个当年的这个西班牙、葡萄牙时代或者英国时代。嗯嗯他们那时候也是全球化，对吧？那全球化的方式呢，嗯嗯、就是我用你当地的资源，你那有石油，嗯、你那有橡胶，还有当地的廉价劳动力，嗯、然后你是给我输出这些。我把工业品输入给你，这个就是所谓如果站在站在这角度，那当年呢可能已经是这个殖民地了，对吧？那殖民地肯定是觉得这是这这是一种坏的全球化，对不对？那中国呢能够突破这种所谓坏的全球化，那很重要一个点可能就是咱们自己把这个体系建立起来了，产品线建立起来，完善起来了。不只是你要用我的资源，你用我的廉价劳动力，我自己也抓起身去打造，对吧？所以这个事情我也请这个亲友给我们解释一下，就是为什么有的国家就最终就沦为了这个原材料的供应供应经济体？那中国呢，其实还是。把自己的这个逐步的，本来发达国家跟你合作的时候，可能也是这个初衷，但最后呢，咱们把这事给办成了，嗯、对吧？嗯，这中间它到底是一个怎么样的一个经验啊？有没有什么样的案例也、啊、可以跟我们来分享一下
1: 、嗯嗯嗯？呃，这个呢，我觉得就是你刚才讲到的这个，我非常重要啊，就是说我们实际上在呃，以汽车工业为例啊，就刚才你提到汽车工业，就是说其实我们是在。这个过程当中呢，应该说逐渐的从一个简单的市场，我们只承担市场的角色啊，只会买人家东西，然后我们会制作，我们会合作品牌，我们拥有了自己的这个自主的这种呃零部件的这个生产能力，自主的品牌，完了之后呢，我们在全球打造产业链，最后我们可以收购别人的这个品牌，它其实是经历了一个体系化的过程，这个过程应该说呢，筚路蓝缕，非常不容易。呃，同时呢，我觉得其实呃我们无论是有意还是无意，在这个过程当中呢，我们其实是充分的去考虑啊，我们投资目的国啊或者我们合作的这些区域的他们的利益。那么，因为我们建立了体系，我们在这个过程当中实际上是实现了一个产业的升维啊，产业的升维。你体系化本身就是产业的升维。那么，同时呢，我们充分考虑啊，就是合作方或者我们投资目的国啊目的地的他的利益。呃，我们不是说把他的厂子收过来之后，那么他们的工人我就不要了，或者说他们的品牌我就给他取消掉了，不是这样的，而是什么呢？通过这种体系化的建设，把原来的品牌呢进一步提升，把它的生产效率、管理能力进一步提升，实际上是实现了这个双赢。那么在这个过程当中，你刚才提到一点非常重要啊，就是说，呃，你会发现在全球化过程当中，并不是所有的国家，或者说并不是所有的企业都有这种体系化的能力。并不是所有的国家和或者是企业，它有都有这种建立全球市场、全球产业链、全球体系的这种能力。也并不是所有的国家和企业，它能够都能够实现呃所谓双赢或者多赢。那么这个过程当中，其实我觉得是是我们呃思想意识的一种提升，是我们企业家也好，企业意识的一种一种提升。那么这种，我觉得其实是一种好的全球化的一个过程啊。回到你你你说你说的第第一个问题，其实我觉得这是一个好的全球化过程。我们需要这样一个好的全球化，也就是说和呃你刚才提到的说第一版本的殖民地时期的全球化，其实呢这是可能更高维度的全球化啊，它是一个呃呃实际上客观结果有利于增进呃所谓这个人类福祉的这样一个全球化的过程。
0: 对，其实提到这个，我刚才也讲，您你,你也举到这例子，啊，就是吉林跟沃尔沃的合并啊，我也专门查一下相关数据啊。嗯、那么最早合并之前，嗯、十年前呢，其实这个只有一百八十八个员工，今天有超过八千个员工了。十年前只有销售公司，到今天有三个整车厂，一个发动机厂，嗯、一个研发中心，嗯、一个设计中心，嗯、所以这可能也是这个中国企业实现全球化，同时把自己的体系能够完整建好的一个成功的样板了，对吧
1: ？啊，我觉得是实际上非常重要的样板，而且汽车这个。嗯行业呢，我觉得特别有说服力，因为我们相对于呃其他汽车强国，无论德国、美国、日本来讲，说实话，我们起步是是比较晚的，基础是比较差的，能在这么短的时间之内，然后实现呃这么体系化的这个这个建设。来建立了全球市场，并且呢，像这个吉利并购沃尔沃这种，用我们自己本土的企业去并购一个世界级的这种品牌，我觉得确实是非常不容易的
0: 。好，另外呢，全球化还有一个很重要的特征呢，嗯、就是要创新，对吧？不断的这个产业技术的迭代的创新，嗯、这个对汽车行业也是非常重要的。嗯、咱们中国现在其实也是把整个科技创新作为整个国家的发展战略了。所以你也帮我们来描述一下吧。嗯、您认为未来这个科技创新会在中国的这个大的发展过程当中扮演什么样的一个角色？而在汽车这个行业当中，它的创新它的关键点会是什么呢？您觉得
1: ？就毫无疑问，创新特别是技术上的创新呢，它对于一个企业的这个发展，呃，对于一个国家整体这个实力的一个提升，可以说是基础性的。那么如果没有这种创新啊、呃，就我们刚才谈的那个话题，你说并不是所有的企业或者所有的国家，它都能够实现这种所谓产业的升级，所谓从零到一，从一到一一百的这种这种这种升级的。所以就是说，这个技术的创新，我觉得是应该说是一个现代全球企业不能讨论的问题啊。应该说，这种创新体系是呃极端重要的。呃，尽管现在中国的汽车行业，本土汽车行业呢，应该说已经是发展到一定的高度，但是我们也要看到，其实和世界呃先进的这种汽车企业以及这些先进的汽车强国，我们还有很大的差距。那么你靠什么东西？我们讲科技创新。呃，第二个呢，就是你商业模式啊，你的这个市场开拓啊，等等等等。那科技创新肯定是一个，我觉得基础性的东西。
0: 那么对于汽车产业来说呢，这个我们也注意到，沃尔沃比如在一七年开始呢，首家宣布要全面的电气化的发展啊。您对于这个比如新能源汽车或者电气化汽车的发展，这个它在创新方面的一些想法，啊，包括企业的战略突破，您有什么样的期待呢？您
1: 觉得？对，我觉得这个汽车行业呢，就是以我们作为一个一个外行，作为一个经济研究工作者的这个观察，我觉得不外乎它的大的趋势呢，应该是这样的，就是说它一定是电气化的，它一定是智能化的，它一定是新能源化的。那么这个大的方向，我觉得大概率不会错。那么在这个过程当中呢，我觉得其实呃，无论是我们本土的企业，还是我们并购的企业啊，其实呃，在这个方向，我觉得确实是要呃早动手，早准备，要久久为功。那么这里头其实这两年，中国其实呃行业发展也出现了一个所谓的呃特点，就是所谓造车新势力的加入。我们跟很多这样的企业交流过，那么你会发现什么呢？这个行业是来不得半点虚假和浮躁的，没有久久为功，没有这个呃持续不断的努力投入建设，那么你其实是很难一下子呃这个出来。的。你像我们讲，今天我们说。啊，吉利收购沃尔沃，我们觉得欢欣鼓舞。但是你想一想，吉利汽车从它草创到它发展到它全球化，它是经历一个非常漫长的过程，这是要沉得住气的，要经受住诱惑的。所以我觉得就是说，大的方向上汽呃这个电气化、智能化、啊新能源化啊、呃、前进的过程当中啊，那么你会发现整个汽车工业本身它会发生非常的大的变。有很多企业可能就是在这个奔向这个目标的这个过程当中被甩开了。那么中国企业的。呃，我觉得它的一个机会就是在新一轮的汽车工业的整体呃升级当中，它是有可能啊，我们说弯道超车有可能在借助我们说电气化、这、就、个、是、智能化啊、新能源化的这个过程弯道超车，那么达到是这个这个所谓世界最先进的水平，甚至于我们比这个国际同行还要领先一步的这么一个水平的。
0: 是，所以刚才其实你已经提到一个关键词儿，嗯、就是可持续发展啊。咱们这个国家的关键词儿就是绿水青山就是金山银山。<笑>那回到企业发展角来讲呢，嗯、可持续发展就是企业的社会责任跟商业价值的共同追求了。嗯嗯刚才提到沃尔沃为什么要做电气化呢？说白了就是企，如果真从造车角度来讲，你有发动机对吧？有轮子，有基本功能就可以上路了。那为什么非要做这新能源、做电气化、做智能化呢？其实跟可持续发展也是相关一在一起的。嗯，所以这个管院长最后再给我们来讲解一下吧。您认为企业一方面要赚钱发展，另一方面呢要考虑很多的社会社会责任、社会价值的问题。这中间到底怎么去平衡它？你有什么样的思考跟建议呢？
1: 我觉得这个可以从两个层面来看啊，就是可持续发展不仅是对一个国家很重要，对一个企业，特别是一个大企业，呃，仍然是非常重要的一个呃发展的理念。那么这种理念其实是需要贯穿到它的经营行为的啊。那么一方面呢，你大企业，嗯、呃，它呃需要的社会资源多，那么其实整个社会都在帮助这样的一大企业，所以大企业它是是需要承担这样的社会责任。那可持续发展，我是觉得。对于一个企业的这个长远发展来讲，它是一个内化的一个理念，你不可能不可持续发展。那么另一个呢，就是说，呃，当一个企业你是全建立了全球化的体系，你涉及到这么多人，要动用这么多社会资源，那么你,你也要承担相应的责任，需要对社会负责。其实可持续发展的理念从提出到呃这个实践，呃到不同企业呃在不同的领域。呃，其实也经历了一些过程。那么，这个这个可持续发展的理念呢，实际上已经成为呃，我觉得全球化企业的一个共识。呃，比如说，呃，我们讲可持续发展，我们也讲了所谓两山理论啊。那么呃，其实还有呢，很早的，其实很多这个呃，国际社会也都提出了所谓赤道原则啊，就是说你企业在当地投资，我们还要什么呢？呃，维护当地的环境，呃，这个遵守当地的法律，能够帮助当地解决解决这个所谓这个就业问题，能够帮助当地能够实现所谓发展脱贫等等等等。那么当然，从可持续发展，我们仅从环境责任这个角度来讲。呃，电气化、智能化，啊，那么新能源化，它本身就是实践这个可持续发展理念的一个非常重要的方式。通过技术、啊、呃，能量、能源的这种消耗，减少化石燃料的这个消耗，应对气候变化。呃，所以我觉得这个这种可持续发展的理念，呃，应该说呢，未来会呃越来越。呃，强化或者内化的企业的这个发展当中。
0: 嗯，好的，非常感谢管院长今天参与我们的节目啊。嗯、这个汽车行业被称为工业行业的明珠啊，所以这个行业的发展啊，特别一些成功的案例，也反馈了经济全球化发展的一个历史必然，也指引了未来，包括中国未来经济化的全球化的发展的趋势，包括相关行业突破的这样一个前景，也值得我们共同期待，值得我们观察到未来有更多的像吉利和沃尔沃这样的成功的案例涌现在中国的各个。产业领域当中去，好，谢谢谢谢管院长，今天交流，谢谢您的参与，好，好，谢谢老马，嗯，好，也谢谢大家，我们这期节目就先这样，谢谢各位，我们下次节目时间再见。